0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau podcast de cours, un podcast pour la classe de seconde au lycée, aujourd'hui en géographie. Nous sommes dans le thème 2, territoire, population et développement, quels défis Et dans ce thème, nous allons aborder aujourd'hui le premier chapitre, des trajectoires démographiques différenciées, les défis du nombre et du vieillissement. Alors. Dans ce thème, selon le programme officiel, nous allons interroger et nous interrogeons la notion de transition tant d'un point de vue notionnel, transition démographique, transition économique, que d'un point de vue contextuel en cherchant à différencier les territoires. Il s'agit de réfléchir aux enjeux liés au développement différencié de la population dans le monde en questionnant la relation entre développement et inégalité. Ça sera l'objet du chapitre suivant que nous verrons dans un prochain podcast. Revenons-en pour le moment au premier chapitre, donc les défis du nombre et du vieillissement. Depuis 1950, la population mondiale a triplé. De 7,5 milliards de personnes aujourd'hui, elle pourrait atteindre 9,7 milliards en 2050, soit presque 10 milliards d'individus. Les effets de cette croissance démographique sur les sociétés et les ressources constituent un défi majeur. Notre problématique est donc la suivante. Quels sont les défis posés par la transition démographique à chacune de ces étapes Pour répondre à cette question, nous allons étudier trois parties et je vous propose de commencer maintenant. Première partie, une croissance démographique forte mais qui ralentit. Première sous-partie, une répartition déséquilibrée, quelques foyers de population concentrent 70% de la population mondiale, des foyers de plus d'un milliard d'habitants en Asie de l'Est et en Asie du Sud et des foyers secondaires en Europe occidentale, Asie du Sud-Est ou sur les littoraux d'Amérique du Nord notamment la côte Est ou la Californie, le golfe de Guinée en Afrique ou le sud-est brésilien. Mais certains espaces restent très peu peuplés, voire presque vides. Les hautes montagnes, Himalaya, Alpes Rocheuses, Andes, malgré Lima et Bogota, excusez-moi, pardon, les Andes malgré Lima et Bogota, les déserts chauds, Sahara, Namib, Arabie, Australie, etc., les déserts froids, donc les pôles, Gobi, etc., ou les forêts équatoriales, Amazonie, Bornéo, Afrique équatoriale, difficilement pénétrables et qui abritent des espaces dangereux. Des progrès techniques permettent de surmonter les contraintes. Deuxième sous-partie, une hausse très rapide de la population mondiale. Je le disais en introduction, le monde a été marqué par une hausse considérable de sa population ces dernières décennies. La Terre accueille 7,5 milliards d'habitants, en 2017, soit trois fois plus qu'en 1950. La croissance démographique elle est très rapide, 1,2% par an ces dernières années, mais elle ralentit. Elle était de 2% par an dans les années 1965-1970 et elle pourrait être de 0,4% par an au milieu du XXIe siècle. La population mondiale devrait atteindre 9,5 milliards en 2050. Vous avez à ce propos une vidéo sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.histoiregeographique.net euh, consacrée à la population mondiale, 10 milliards d'individus en 2050, vidéo euh, assez courte mais très bien faite et qui résume très bien ce que je viens de dire. Cette croissance ralentie s'explique par un double phénomène, la population mondiale vieillit, c'est-à-dire que la part des personnes de plus de 60 ans progresse, 13% en 2019, 33% attendu en 2100 selon l'ONU, grâce à l'augmentation de l'espérance de vie. Dans un même temps, l'indice synthétique de fécondité ne cesse de baisser. Il était de 5 enfants par femme en 1950, il est de 2,5 aujourd'hui et pourrait être de moins de 2 enfants par femme en 2100. Or, en dessous de 2,05 dans les pays à mortalité plus faible ou 2,1 enfants par femme dans les pays moins développés, le seuil de renouvellement des générations n'est pas atteint et la population décroît à moyen terme. Dernière sous-partie, des transitions inégales. Certains pays sont très jeunes. La part des moins de 15 ans y atteint plus de 30%, voire 40% de la population. Ce sont des pays d'Amérique du Sud, d'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient ou d'Asie du Sud. La part des personnes âgées y est également faible. D'autres pays, au contraire, sont vieillissants. La part des moins de 15 ans est de moins de 20% de la population. En Europe, en Russie ou en Amérique du Nord, les plus de 65 ans sont plus nombreux atteignant plus de 25% dans les pays occidentaux et plus de 28% au Japon. Deuxième sous-partie, des trajectoires démographiques différenciées. Et donc, dans cette deuxième partie, premier point, la transition démographique. Une baisse de la mortalité grâce aux avancées dans les domaines de la médecine, de l'hygiène et de l'alimentation, car... Vous le savez, vous vous en doutez, depuis le 18 XVIIIe siècle, le taux de mortalité a baissé régulièrement grâce aux avancées médicales, à une meilleure alimentation et au progrès de l'hygiène. C'est la transition sanitaire. Le taux de mortalité moyen est passé de 19,5 pour 1000 à, en 1950 à 7,6 pour 1000 en 2016. Durant la même période, mais plus tardivement, ce qui s'explique par l'inertie des comportements démographiques, le taux de natalité s'est abaissé de 37,5 à 18,9 pour 1000. Il se situe entre 12 et 20 pour 1000 depuis 1950, de quoi pas je parle de l'accroissement naturel. L'accroissement naturel, c'est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès en une période donnée, en un an, un an en général, sur un territoire. Le passage d'un état où la croissance démographique est faible, car les taux de natalité et de mortalité sont élevés, à un autre équilibre de faible croissance, car ces deux taux sont faibles, est appelé transition démographique. Au cours de ce passage, la baisse de la mortalité, toujours plus précoce que celle de la natalité, explique une phase de forte croissance. Deuxième sous-partie, des situations très variées. Certains pays ont fini leur transition démographique. Ce sont les régions qui ont connu une industrialisation et une urbanisation anciennes Europe, Amérique du Nord, Japon, Australie, etc. Leur population est stable, voire baisse, notamment au Japon ou en Roumanie. D'autres pays, en Asie de l'Est ou en Amérique latine, sont dans la troisième phase de la transition démographique. Leur population vieillit, mais la croissance reste dynamique à court terme. De nombreuses femmes sont en âge d'avoir des enfants. La part des actifs est importante par rapport à celle des enfants et des personnes âgées, ce qui constitue un avantage économique. De nombreux pays sont dans la deuxième phase de la transition démographique. leur population augmente rapidement. Ce sont principalement des pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Dernière sous-partie, des changements plus ou moins rapides. La transition a été rapide, très rapide même en Asie, moins de 50 ans. Les vaccins et médicaments mis en place en des décennies en Occident sont arrivés rapidement. La mortalité chute donc plus rapidement qu'elle ne chutait en Occident, mais le nombre de naissances ne chute, lui, pas plus vite. Dans un même pays, comme l'Inde, toutes les régions ne sont pas au même stade de la transition. Cela s'explique par l'urbanisation, l'éducation, le niveau de richesse. La transition démographique est étroitement connectée à d'autres transitions urbaines, sanitaires, alimentaires, économiques, etc développement et urbanisation s'accompagnent en général d'une réduction du nombre d'enfants et d'une modification des régimes alimentaires avec des conséquences sur la mortalité. C'est le moment d'aborder notre troisième et dernière partie, nouveaux besoins, nouveaux défis. Alors il y a tout d'abord des enjeux sociétaux, le vieillissement de la population mondiale pose des problèmes sociétaux, les sociétés doivent prendre soin d'un plus grand nombre de personnes avec plus de personnes âgées dépendantes, on l'a malheureusement vu au moment de la crise sanitaire du Covid-19, les personnes âgées représentent une part très importante de la population en France, par exemple, et cela va continuer d'augmenter, donc c'est une question qui se pose dans les, dans, les, dans les années à venir et même dès à présent. On a un déséquilibre du sexe ratio dans certains pays asiatiques. Certains choix culturels, principalement en Asie, aboutissent à un sexe ratio déséquilibré. Alors, un sexe ratio, c'est un rapport de masculinité, on peut aussi appeler ça comme ça. C'est un rapport entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. Il naît normalement autour de 105 garçons. Les parents préférant avoir un garçon dans les pays asiatiques, hein, certains modèles autoritaires de contrôle de la démographie, comme la politique de l'enfant unique en Chine, ont accru ce problème. Les jeunes générations ont besoin d'emploi. Dans beaucoup d'États, le taux de chômage de moins de 24 ans est le double de la moyenne nationale. C'est notamment le cas en France ou au Maroc par exemple. Deuxième sous-partie, de nouveaux besoins à satisfaire. Le financement des pensions de retraite, le rapport entre actifs et inactifs peut être problématique dans les pays où la population vieillit, conduisant à reculer l'âge au départ à la retraite. Donc, Je ne vais pas vous réexpliquer le même exemple, mais c'est par exemple le cas en France. Les coûts de santé explosent avec le vieillissement, le coût de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées reste à financer. La forte croissance démographique est un défi dans les pays pauvres ou émergents puisque cette croissance de la population nécessite de nouveaux besoins. Il faut nourrir, loger, éduquer, soigner, fournir un emploi à des populations jeunes, l'accès à la santé et à l'éducation pour le plus grand nombre, c'est-à-dire à la fois les garçons et les filles, puis l'accès à l'emploi des jeunes devient la préoccupation majeure la forte croissance démographique peut également provoquer des tensions et des conflits autour du partage des ressources. Dernière sous-partie de cette troisième partie donc du cours, des enjeux politiques et territoriaux. Les gouvernements des États en forte croissance mènent des politiques antinatalistes plus ou moins efficaces et respectueuses, par exemple des millions de stérilisations contraintes en Inde à la fin des années 70, les États où la population vieillit lancent des politiques natalistes pour favoriser les naissances, tout en tentant de retarder l'âge du départ à la retraite. Encore une fois, vous avez dû voir qu'avec la crise sanitaire, le taux de natalité, le nombre d'enfants par femme a fortement diminué en France. On est revenu à des taux inédits qu'on n'avait pas vus depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et il se pose notamment la question de lancer une grande politique nataliste. La place des femmes dans les sociétés est un élément central de la réussite de ces politiques. Partout s'oppose aussi la question du départ ou de l'accueil de migrants. La transition démographique s'accompagne de migrations internes et internationales voulues par les gouvernements, comme l'émigration philippine, notamment en direction des pays du Golfe, ou freinées, comme la politique chinoise de contrôle des populations rurales. Voilà pour ce podcast de cours, j'espère qu'il vous a plu. Je l'ai dit euh, pendant le podcast, euh, mais je reprécise que vous pourrez retrouver un certain nombre de documents, notamment des vidéos complémentaires ou pour approfondir certains points du cours, sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.histoiregeographie.net. N'hésitez pas à vous abonner aux chaînes YouTube et Twitch pour être au courant des prochaines nouveautés. Et en attendant, on se dit à très bientôt. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt. Au revoir.